0: Hoy en Píldora de Acuariofilia vamos a hablar de peces limpiadores Así que si tienes peces limpiadores o quieres meter peces limpiadores en tu acuario Escucha este programa que te va a interesar Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Juan María Arenas y bienvenidos a este quinto programa de Píldora de Acuariofilia Como ya os he comentado, hoy vamos a hablar de peces limpiadores Bueno, peces limpiadores... No sé si llamarlo así o no llamarlo así, porque a mí la verdad que es un término que no me gusta nada. En tu acuario, la, los encargados de la limpieza no son los peces, eres tú. tú. Tú eres el que tienes que mantener un acuario limpio. O en todo caso, es el propio acuario con sus plantas, con su filtro, el encargado de limpiar. Ahora bien, ¿son esos los peces limpiadores? ¿O lo que tradicionalmente se conocen como peces limpiadores? Bueno, yo creo que sí. ¿Qué tipo de peces limpiadores tenemos? Eso es lo primero que tenemos que ver. Tenemos, por un lado... Tenemos los típicos peces limpiadores que son como los peces ventosa, ¿no? Los típicos plecostomus o los ancistrus, que son menos famosos, que son los típicos peces, eso que son como una ventosa, que se van pegando por los acuarios y que mucha gente dice, buah, para quitar las algas. Ya digo, las algas te hay que quitar tú, pero estos peces, pues es verdad que te pueden ayudar a, pues, bueno, a comerse muchas de las algas que van saliendo por muchos sitios y la verdad que son unos peces muy llamativos y que, bueno, está bien tener en los acuarios. Lo primero es decir, los plecos crecen muchísimo. No metas plecos en tu acuario. Si quieres un pez limpiador de tipo ventosa, vete a los ancistrus. Un ancistrus adulto puede tener, puede alcanzar los 10-12 centímetros. Un pleco adulto, no sé si el medio metro, 30 centímetros, medio metro, no sé, una exageración. Es cierto cuando lo vas a comprar, un pleco por el mismo precio o bueno, por la mitad de precio, va a ser tres veces más grande que el ancistrus. Pero piensa no cómo lo estás comprando, sino cómo se, cómo se te va a hacer en el acuario. Así que para acuarios más pequeños de 300, 400, 500 litros, ni de coña plecostomus. A partir de ahí, yo tampoco lo recomiendo. Pero bueno, porque para un acuario tan grande me echan muchos ancestrus más que un pleco. Pero bueno, ya cada uno que meta lo que quiera. Y el otro tipo de peces limpiadores son las coridoras. Si las coridoras, o tipo coridora, no hay más, están las coridoras, están los payaso aunque yo tampoco los recomiendo, son peces que van siempre por el fondo con su barbilla, pu -pu -pu -pu, eh, buscando todo resto de comida que se va cayendo al fondo. Para mí estos son mucho más importantes que los otros. Aunque la gente piense que los peces ventosa limpian, para mí los tipo coridora, o las coridoras en concreto, que hay muchas especies, son más importantes. ¿Por qué? Porque son los peces encargados de buscar de ir buscando por el fondo, Restos de comida que otros peces no se han comido. Por ejemplo, si tenéis guppies, pues los guppies normalmente están por la parte alta del acuario. Esos peces no suelen bajar a comer lo que va cayendo por el fondo. Bueno, que los guppies hacen de todo, la verdad, pero bueno, hay muchos peces que no bajan a comer lo que ha caído por el fondo. ¿Qué pasa si se quedan restos de comida por el fondo? ¿Porque la hayas hecha mucho? Bueno, una o dos. O tienes un pez que vaya comiendo por el fondo, tipo coridoras, o esos. Esa comida se terminará pudriendo, se, ter se la terminarán comiendo si tienes algún caracol y tendrás o oh, las famosas plagas de caracoles, que ya hablaremos en otro, pro en otro podcast de, él, de ello, pero bueno, ya tengo un, tengo un texto en, el, en la web que os voy a compartir en el que digo, os voy a compartir las notas del programa, que bueno, lo de las plagas de caracoles, entre comillas, no existe. Pero bueno, si te pasas de comida, es verdad que puedes tener un problema de, de caracoles. Si tienes las corridoras, ellas irán por el fondo pum pum pum, y se lo comerán. Los peces limpiadores, ya hemos dicho, se pueden comer la comida del fondo que le van cayendo otros peces. O se pueden comer algunas algas que te vayan saliendo por ahí o restos de, de plantas que se vayan muriendo. Pero es súper importante pensar que esos peces también hay que alimentarlos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Bueno, lo primero, si tú echas comida, no cae nada al fondo, las coridoras comen por el fondo. Si no cae nada al fondo, se te mueren. Así de sencillo. Entonces, o una de dos, o te aseguras que con la comida que eches cae bastante al fondo para que nuestras coridoras puedan comer. O dos, hay unas pastillas para peces de fondo... Que, eh, que son especiales para que las coridoras coman la pastilla, cae al fondo rápidamente algunos peces, siempre algunos peces van a mordisquear la pastilla, pero realmente quien más come son las propias coridoras así las estaría alimentando yo en mis acuarios tengo pastillas de fondo yo normalmente no he hecho pastillas de fondo pero bueno, si alguna vez veo que he hecho en superficie, yo me quedo mirando ¿qué ha comido al fondo? me despreocupo, veo que los peces están con mucha hambre y no ha quedado al fondo, bueno, por pues de vez en cuando pues les le meto una pastilla y ya está una pastilla de fondo que vaya al fondo y se la coman siempre tengo la precaución de cuando la he hecho al fondo no tener a los peces con mucho hambre porque si tengo a los peces de superficie con mucha hambre y, van, y se comen ellos la pastilla pues bueno, las porridoras al final no la van no la van a encontrar y se la van a comer los otros entonces bueno, pues están un poquito pendiente de eso y los plecos y ancestros, los chupadores decir que aunque se vayan comiendo muchos restos de hoja y demás, eh, también hay que alimentarlos ¿cómo? pues también existen pastillas de fondo en este caso, mucho cuidado, que no son las mismas, aunque te lo venden como pastillas de fondo, no son las mismas que para las coridoras. ¿Por qué? Las coridoras son omnívoros, son incluso carnívoros, no comen casi lo que pueden, pero estos peces tipo Ancistrus, tipo pleco, mayoritariamente no deberían de comer mmm, proteína animal. Entonces, Que se muere un pez y se lo van a comer, indudablemente, se lo van a intentar comer. Pero lo suyo es que comen siempre proteína vegetal, o la mayoría de las veces. Para ello hay unas pastillas específicas para plecos, para plecos, son para plecos, pero sirven exactamente igual para ancistrus. Y además, si son buenas, esas pastillas llevan celulosa. Nuestros plecos, nuestros ancistrus, ya he dicho, mejor no meter plecos. Pero bueno, si los tenemos, pues, pues habrá que alimentarlos. Nuestros plecos, nuestros ancistrus, necesitan comer celulosa para hacer bien la digestión. ¿Cómo la pueden comer? Bueno, pues que unas pastillas específicas la lleven. Eh, os voy a pegar en las notas del programa, os voy a pegar algunos enlaces a... A algunos productos específicos para plecostomus o también para coridoras si queréis, si queréis comprarlo, pues ahí tenéis los enlaces o, ya digo, los ancistrus pueden comer eso o pueden eh, sacar la celulosa de un tronco que tengáis mi consejo, independientemente de que le echéis pastillas o no siempre, 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 siempre que tengáis plecos o ancistrus o cualquier chupador de este tipo siempre tener un tronco no cuesta nada, un tronco en el acuario, además son siempre súper bonitos, más grande más pequeño siempre meter un tronco en el acuario. Además son peces nocturnos, entonces les gusta estar refugiados. ¿Dónde les gusta mucho refugiarse? Debajo de los troncos, en una vasija... Entonces si ponéis un tronco grande con huecos por debajo, pues estos peces, como son nocturnos y mayoritariamente van a salir por la noche, durante el día van a estar ahí metidos. Entonces bueno, pues cumplimos dos funciones. Uno, le estamos, fácil, le estamos dando un, un buen un buen cobijo a estos peces y dos, le estamos dando alimento. Ellos están ahí pegados y de vez en cuando van comiendo. Para los plecos también, y Ancistrus, también está muy bien alimentarlos, por ejemplo, con calabacín, con pepino. Yo siempre tengo en el acuario un tenedor en el que cuando corto, estoy cocinando, corto calabacín, le pincho un trozo de calabacín y lo meto al acuario. Dos, tres días se lo ha comido. Si han pasado dos o tres días y no han acabado con él, que bueno, es que el, el Ancistrus que tengo ahora devora, no pero antes tenía, tenía otros que no devoraban tanto. El, el calabacín y lo que hacía era pasar dos o tres días pues lo sacaba y ya está o sea lo sacas antes de que se pudra simplemente más cosas que quiero comentar eh, eh, bueno condiciones que tienen que tener estos peces limpiadores el hábitat que tienen que tener en el acuario ya he dicho para plecos dancistrus todos los chupadores siempre 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 un tronco y sitios donde refugiarse o mucha vegetación que se puedan meter debajo una vasija una piedra que se puedan meter debajo un tronco que se puedan meter debajo porque son peces nocturnos para las coridoras Tengas lo que tengas, hombre, eh, si, si tienes unas piedras en el fondo que no corten, pues mejor, porque se van a cortar se van a cortar la, las barbas y como van siempre por el fondo, pueden tener problemas, pero vamos, no necesitan condiciones muy especiales. Es cierto que también les gusta estar en zonas así un poquito sombreadillas, entonces no tengamos un acuario completamente iluminado desde arriba en el que no haya ni una sombra donde ya se puedan comijar. Yo, por ejemplo, en el acuario, uno de los acuarios que tengo ahora mismo en el salón, le gusta mucho meterse debajo del. Tengo un filtro interno. Le gusta mucho meterse debajo del filtro. Debajo de los troncos. Bueno, les gusta estar un poquillo ahí escondidillas. Pero vamos, sin, sin más. O sea, lo único que sí es importante. La compañía. Las corridoras son animales de grupo. Si vas a meter peces limpiadores. Tipo corridora, mete 6, mete 8. De ahí para arriba. Y si puedes ser la misma especie, mejor. ¿Que te gustan dos especies y tienes un acuario grande? 8 o 10 de cada una. Eh. ¿Por qué digo esto? Son especies de grupo, se van a encontrar mucho, mucho, mucho mejor cuando se mueven en grupo, que luego muchas veces, dice de meterla en grupo, yo por ejemplo tengo 8 en el acuario y muchas veces están cuatro. normalmente suele estar por un lado y otras cuatro por otro. Se ve que han hecho ese grupillo o a lo mejor no, a lo mejor es impresión mía y esas cuatro van turnando y a veces son 5 o 3, pero por lo general es verdad que veo siempre en un lado un grupete de 3-4 y por otro lado cuatro 4, grupete de 3-4 siempre bueno, le gusta estar en grupo, con lo cual si vais a meter coridoras, meterlas en grupo, siempre. Si vais a meter plecos y ancistrus, cuidado, cuidado que son animales territoriales. Si el acuario es pequeño, mete uno o mete una pareja, que entonces no se van a pelear. Bueno, en, ancestru, en plecos, si ya hemos dicho que uno no, dos menos. Pero bueno, si mete ancistrus, mete una pareja o mete mucho escondite para que si dicen de cabrearse y de pelearse entre ellos bueno pues que estén uno en cada lado cada uno su vasija cada uno su tronco y no haya problema pero como solo tengamos un tronco solo tengamos una sombra y tengamos dos Ancistrus ahí va a haber guerra seguro no queremos guerra en el acuario de este tipo además decir que tanto las coridoras como los Ancistrus eh, crían crían bastante fácil en el acuario si os interesa este tema luego podemos hablar de, de cómo lo hacen yo coridoras conscientemente nunca he criado aunque me han criado en el acuario sin saberlo mmm, porque una vez vi una pequeñita por ahí y yo no la había metido con lo cual me había criado en el acuario sin saberlo y a los y a los Ancistrus sí, sí, he sí que los he criado buscándolo bueno yo creo que, que lo voy a dejar por aquí si queréis que hablemos más en detalle de Ancistrus, de Coridoras de Plecos, decírmelo y hablamos específicamente de ellos características tipo de acuario, tamaños de acuario alimentación y demás, pero creo que era bueno pues dar un poquito esta pincelada de los peces limpiadores porque muchos novatos Quieren meter el limpiado en el acuario y realmente no saben mmm, qué tienen que meter, cómo lo tienen que meter. Con lo cual, bueno, pues quería dar un poquito esta pincelada. Recordar que si os gustan estos podcasts, estos programas, estamos en IVOX, e estamos en YouTube, estamos en nuestra página web, tuacuario.es, tuacuario con Q, recuérdalo, tuacuario, y ahí va una Q, no una C, tuacuario.es, barra podcast, y ahí este, puedes encontrar este podcast, las notas de este programa, que es el. Si no me equivoco, no, no me equivoco, lo estoy mirando es el, el programa 5. Ahí lo vais a tener, la nota del programa, donde vamos a poner los enlaces pues a la alimentación que hemos dicho, algún artículo de los que hemos hablado. Y me encantaría que me dierais feedback, ¿no? En plan decirme que os qué os gusta, qué no os gusta, ideas de nuevos programas y todo lo que queráis comentarme alrededor de este podcast pues será será bienvenido. Y si me escuchas, si tienes una tienda y quieres patrocinar estos podcasts, escríbeme también, que, que yo encantado. Yo encantado de que alguien pueda contribuir económicamente, porque eso permitirá también, eh, y lo encuentro a todos, que pueda mm, hablar todas las semanas o si pudiera ser todos los días, mejor. Pero claro, no saco tiempo para hablar. ¿Por qué? Porque tengo que tener otra actividad y esto lo hago como hobby. Si alguien patrocina estos podcasts, pues bueno, puedo destinar parte de mi tiempo semanal o diario a hacer este, a grabar este tipo de programas. Así que sin más me despido, espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros me gusta, todo lo que queráis decirme, estoy deseando que me lo digáis, un abrazo, adiós.